0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O Café com Política de hoje recebe o deputado estadual pelo Partido Verde, professor Clayton. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia,
1: Luciano. Bom dia, Thalita.
0: Bom, Bom dia. dia a todos
1: os ouvintes da Rádio Super. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Professor, vamos falar sobre o regime de recuperação fiscal que tá dominando, né? O, o os os debates na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ontem nós recebemos aqui no café com política o vice governador do estado de Minas Gerais, professor Matheus, uh, e ele disse que o governo confia que vai aprovar o regime de recuperação fiscal na Assembleia Legislativa. Uh, qual que é a visão do senhor e a clima e o clima é favorável a essa aprovação?
1: Sano, é, primeiro, eu não teria é, o mesmo entusiasmo se eu estivesse do lado de lá estivesse no lugar do, do vice-governador. Eh, os deputados estão entendendo quão danoso eh, e complicado é a adesão ao regime de recuperação fiscal e na semana passada vocês acompanharam a presença de três secretários na Assembleia que colocaram muito mais dúvidas do que esclarecimentos ao, ao, ao conjunto dos deputados. Eu tenho dito que é a pior lei da história de Minas Gerais... Eu uh, consigo, inclusive, dizer que é pior do que a derrama que foi institu instituída por Portugal na década de 60 do século 18, que estabelecia a cobrança dos impostos atrasados. Portanto, eh, nós estamos diante de algo que vai ter muita resistência na Assembleia. Isso porque resolve o problema do governo, mas não resolve o problema do Estado. Ao mesmo tempo, existem uma série de incongruências e de dúvidas na cabeça dos parlamentares que eu tenho certeza que serão sanadas nas próximas semanas. Por exemplo, nós convocamos na administração pública uma audiência onde nós teremos a presença dos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional e também da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que vão trazer alguns esclarecimentos não só para o servidor público, mas também para os prefeitos, já que a celebração de convênios entre o estado e os municípios ficará durante esses nove anos comprometida em muitos setores.
2: Deputado, quando o senhor disse que não tem, não teria o mesmo entusiasmo se tivesse do lado de lá, já foi conversado alguma coisa entre vocês, deputados, ontem o vice-governador de fato saiu daqui entusiasmado. Quando você coloca essa palavra, acho que é uma palavra, a palavra correta o termo a ser usado aqui. É, entusiasmado e confiante. Disse, inclusive, na entrevista que os deputados têm consciência de que a responsabilidade não é só do Estado, é também da Assembleia. É, essa responsabilidade, de fato, passa por vocês e aprovar o projeto da forma como o governo propõe, aprovar o regime de recuperação fiscal, seria, na visão do senhor, uma irresponsabilidade?
1: Com certeza, é, eu não tenho dúvidas disso. Por que você que vai aprovar um regime que, quando nós chegarmos em 2033, nós teremos uma dívida aumentada em 210 bilhões, deixando então uma herança maldita para os próximos governos? Ao mesmo tempo, é, Thalita, Luciano e aqueles que estão nos ouvindo, mas eu me dirijo principalmente aos servidores públicos, nós teremos uma grande resistência. Por parte dos servidores que entenderam eh, quais serão as consequências danosas para a adesão ao regime. Entre os deputados, inclusive deputados eh, da base do governo, existe uma grande insegurança. E o, e o vice-governador ontem ele faltou com a verdade. Ele faltou com a verdade quando ele fala ah, que, ah, que o PT eh, vai implodir o regime e isso vai comprometer a. Eh, o salário dos servidores. É bom lembrar é, que o, no bloco de oposição não existe só o PT, eu sou líder do Partido Verde, que no bloco de oposição nós ainda temos é, o PC do B, a Rede, o PSOL, mas é, agora há pouco eu tava ouvindo aqui uma fala na Comissão de Segurança Pública do deputado Sargento Rodrigues, que é do PL, que é um, um dos grandes é, ali... Opositores à adesão ao regime de recuperação fiscal, o vice-governador ele deveria consultar mais a sua base, inclusive daqueles deputados que chegam para a gente e falam: ó, eu não voto nisso, porque é, vai estar comprometida a minha relação com o meu prefeito, com os vereadores da minha base. Porque nós estamos falando, Luciano e Talita, é, de deputados que são municipalistas e que hoje é, precisam atender a sua base, atender os seus prefeitos. Com as emendas que são, inclusive, importantes na questão da infraestrutura. E isso vai estar comprometido. É só ler a lei complementar 159. Agora, a responsabilidade que se joga sobre a Assembleia, é, por parte desse governo, que é um governo que não sabe dialogar, é, porque nega a política o tempo todo, é algo que nós não aguentamos mais enquanto um poder independente. Toda vez é isso. Ah, se a Assembleia não votar. Uh, a reforma da Previdência, nós vamos ter que escalonar o salário do servidor. Ah, se a Assembleia não votar o Fundo de Erradicação da Miséria, se nós não aumentarmos impostos, nós vamos comprometer o salário do servidor. Até quando esse governo vai continuar chantageando o parlamento e não buscando alternativas que são alternativas mais viáveis para resolver esse problema? Eu dou aqui um exemplo. O projeto de lei de minha autoria. Que autoriza a dação, da que seria é, ceder a CODEMIG, que é a nossa maior empresa pública, como forma de abatimento dessa dívida. Aí o governo vai e manda um ofício para a Secretaria do Tesouro Nacional, para o Ministério da Fazenda, e no outro dia o governador faz uma crítica pública na relação do Estado com a União. Então, é, é, nós temos um governador que não quer resolver o problema. Ele quer resolver o seu problema. E isso a Assembleia não suporta mais.
2: Nós vamos voltar à questão da Codemig e vamos voltar também na questão da relação do governo com o governo federal. Mas o senhor citou um ponto importante sobre a, a, o atraso no, no salário de servidores colocou como um ponto de chantagem do governo. Inclusive é capa do jornal O Tempo de Hoje a fala do vice-governador, professor Matheus, ontem aqui no Café com Política quando ele disse que há sim possibilidade de atrasar o salário do servidor se esse regime não for aprovado de fato é um ponto sem saída onde essa consequência ela vai ser inevitável ou o governo tem deputado como escapar dessa situação e não deixar com que o salário de servidor atrase em algum momento e eu acho que é importante a gente lembrar que o governador Romeu Zema ele foi eleito com o discurso e reforça esse discurso na sua reeleição é um discurso que ele traz professor Matheus não falou aqui que é uma questão de honra não atrasar salário de servidores é o governador que, que é eleito e reeleito com o discurso de que não atrasa o salário em hipótese alguma, mas é o único governador dos últimos anos da história de Minas Gerais que não pagou parcelas da dívida. Então, escolheu a colocar em dia o salário do servidor, atrasa e aumenta a dívida do Estado. Não tem alternativa ou, de fato, é seria uma chantagem. E
0: aí pegando carona nessa pergunta da Thalita, essa responsabilidade por um possível atraso de salários dos servidores pode ser depois
1: debitada à Assembleia Legislativa? É, é lógico que se isso acontecer é, vai cair no colo da Assembleia mas a gente tem que pensar também que vai cair no colo da Assembleia e na história dos deputados é, o fato de você ter essa dívida aumentada com adesão a esse regime que vai resolver um problema momentâneo, mas vai deixar um passivo grandioso que vai tornar essa dívida impagável nos anos subsequentes. É, eu acho que a grande questão aqui, e a, essa discussão ela é muito boa, ela levaria muito tempo, a grande questão é que está caindo a máscara do bom gestor. Que está caindo essa propaganda enganosa de que Minas estava nos trilhos. Se de fato Minas estivesse nos trilhos e se de fato eh, Romeu Zema fosse um bom gestor e toda a sua equipe nós não estaríamos diante desse impasse é, desse impasse de que se não aderirmos ao regime de recuperação fiscal algumas questões serão comprometidas entre elas o salário do servidor público mas é bom lembrar que agora no dia 4 de dezembro, Minas vai completar 304 anos de história. Eh, e nesses 304 anos de história, a Thalita me faz lembrar, na sua colocação disso, de que nós chegaremos, eh, nesses 304 anos de história, num governo em que cinco anos aumentou em um terço o valor dessa dívida. Ele aumentou, porque ele não pagou absolutamente nada. Entretanto, é bom lembrar que durante esse tempo, Além de não ter pago a dívida, nós tivemos algum, é, é, a, alguns rendimentos complementar, complementares que o Estado não mostra pra gente onde ele se encontra. Por exemplo, o Cor da Vale. É, o Acordo da Vale agregou valor ao caixa do governo. Quando nós, Luciano, na Assembleia, perguntamos ao secretário da Fazenda e ao governo do Estado, quando, quanto tem no caixa do Estado, isso não... É mostrado para nós. O Sim faz Fisco criou até eh, no seu site o chamado mentirômetro, que é quando o mineiro pode acompanhar diariamente o que está ali. Só que além eh, do que está no Caixa, que é mostrado pelo governo, nós fazemos uma pergunta simples ao governo do estado. Quanto existe eh, na conta da Caixa Econômica, na conta do Banco do Brasil e na conta do Itaú? Quanto que está lá? E isso não é mostrado para nós. O deputado Ulisses Gomes, que é líder do, do meu bloco, chegou a judicializar e essa informação foi negada pela própria justiça. Então, como você vai debater e discutir com um governo que eh, se diz um governo as, uh, que uh, trabalha as claras, que é transparente, mas essa transparência inexiste, o que traz até insegurança. Mas existem outras soluções. E essa solução não é jurídica, essa solução ela é política, Talita, Luciano e quem está nos ouvindo. Nós precisamos de um verdadeiro líder, de um verdadeiro estadista que nesse momento abra mão das suas questões partidárias, ideológicas, eleitoreiras e tenha a humildade de como fez recentemente o governador do Rio, Cláudio Castro, para sentar com o presidente da república e encontrar uma alternativa que inclusive poderia ser até do perdão dos juros dessa dívida que diminuiria em muito uh, os problemas que o estado uh, se encontra no dia de hoje. Mas vou, volto a repetir, alguém que o tempo todo nega a política, negou a política e se coloca como o grande opositor ao governo federal... Em nada contribui para a vida de Minas Gerais e dos Mineiros. Governadores do Sul e do
0: Sudeste estão analisando estudar uma proposta de mudança de indexação da, dos juros da dívida. Esse é um caminho e quais outros caminhos também poderiam ser trilhados para que essas dívidas dos estados e
1: aí de uma maneira geral possa ser resolvida. Esse é um caminho até porque é, é, é uma, tem que ser uma negociação de uma via de mão dupla. O governo fez isso quando abriu mão, o governo, do, o governo de Minas fez isso quando abriu mão do que tinha de receber eh, da compensação das perdas da Lei Candir. Eram mais de 130 bilhões. O deputado Agostinho Patruz liderou o movimento na Assembleia, inclusive se estendendo aos demais poderes, onde nós tivemos ali centenas de assinaturas que solicitavam uma negociação junto ao Supremo Tribunal Federal. Que permitia que a União pagasse o que devia a Minas Gerais em 60 anos. O que não comprometeria as finanças da União e, ao mesmo tempo, resolveria grande parte dos nossos problemas. Desses mais de 130 bilhões, Minas Gerais abre mão desses juros e fica com 8 bilhões escalonados em 27 anos. Eu acho que a hora é, de cobrar da União também uma contrapartida por aquilo que foi perdoado. A outra solução. Também política, é exatamente essa negociação que já tem um projeto de lei de minha autoria autorizativo para negociar empresas públicas. Já que o discurso do governador é nós precisamos privatizar as nossas empresas públicas para pagarmos a dívida, por que não usá-las para pagar a dívida com a União? Aí tem a CODEMIG, tem a CEMIG também, que resolve um problema da União, porque uma vez incorporado a CEMIG a União, consequentemente, o governo federal volta a ter o controle acionário da Eletrobras. Há todo um rito um, um jurídico para que isso ocorra, mas seria também uma outra alternativa do Estado de Minas. Mas eu quero dizer o seguinte, o rei está nu. Por que que ele está nu? Porque a partir do momento em que ele não toma frente disso, fica muito claro que o interesse não é resolver o problema de Minas. É acenar para o mercado e consequentemente entregar as nossas empresas públicas para os seus amigos. Isso está muito claro para mim a cada dia,
2: deputado. Vamos falar, vamos aprofundar mais aqui a questão da Codemig, né? Que é uma autoria do senhor, inclusive um projeto de lei de autoria do senhor, uma proposta que o senhor fez ontem. O vice-governador falou sobre isso daqui. É, o governo federal não aceitar, como foi dito pelo vice-governador aqui no Café com Política, passa mais por uma questão de falta de diálogo e para essa relação que não nasceu boa, não continuou boa e parece que não tem rumo para ser boa em algum momento entre Estado e governo federal.
1: Talita, vamos, vamos pensar o seguinte aqui. Você e o Luciano são pessoas muito preparadas, é, então é muito fácil conversar aqui com, com vocês nesse sentido. Qual que é o valor real da dívida hoje sem os juros? 91,9 bilhões. É, imaginemos o seguinte. É, existe até uma discussão acerca de quanto vale a Codemig. O que foi apresentado para nós é, entre 20 e 25 bilhões, que seria, é, dentro do plano de recuperação fiscal, o valor de alienação da empresa. É, o antigo presidente, Marco Antônio Castelo Branco, acha que ela vale entre 40 e 45 bilhões. Eu já ouvi pessoas no mercado que acham que ela vale 60 bilhões. Vamos, vamos então trabalhar no meio aí. 40 bilhões. Na visão do, do antigo presidente Marco Antônio Castelo Branco. 40 bilhões para uma dívida de 91,9 bi já resolve metade dos problemas. Porque aí, Luciano, entraria na sua outra lógica, a negociação da questão dos juros e daquilo que Minas é garantidora, eh, como avalista em outras negociações que foram feitas no passado. Você teria aí praticamente metade dessa dívida resolvida. Agora. É, falta vontade política, falta liderança, falta o é, um governador se despi do candidato à presidência da como a, a, o nome da extrema direita querendo é, abraçar esse nicho deixado por Bolsonaro. É preciso não pensar nas próximas eleições, mas é, é preciso pensar nas próximas gerações e é isso que a gente espera que um governador da altura de um estado que tem uma história política de diálogo de valores democráticos, mas acima de tudo de grandes estadistas que passaram pelos nossos palácios, é, que ele sente naquela cadeira e tenha convicção do que que ele representa e do que que é Minas para a política brasileira. Então falta vontade, falta humildade. É, tem um grande escritor mineiro, que todo mundo gosta de citá-lo, é, que ele diz o seguinte, a vida ela requer coragem, a política exige humildade professor, uh, esse,
0: esse tipo de situação, ela já ocorreu aqui em Minas, né? Durante o governo Itamar Franco, quando a, o controle da SEASA foi transferido para o governo federal. Uh, os, no contexto atual, é interesse, o senhor vê vontade, interesse da União em, por exemplo, assumir a a Codemig, o senhor falou que no caso da CEMIG existe um outro processo e resolveria um problema da União, mas a Codemig também, o senhor
1: acredita que é interesse da União assumi-la? Olha, nós estamos trabalhando nisso, até para que o próprio governo federal entenda o que é a Codemig, o tamanho dela. E até eu digo que o mineiro precisa entender do que nós estamos falando. Nós estamos falando da maior companhia de desenvolvimento da América Latina, controlada por um estado. Aí nós estamos falando de nióbio, de grafeno, de lítio, do maior da maior instância é, hidromineral do mundo, que está em Caxambu. Estamos falando de um outro minério, que é água. Nós estamos falando de turbina de avião, de microchip. Quer ver, Luciano e Thalita? Vocês sabem que a Codemig tem um dos maiores núcleos de tecnologia da informação do planeta. Inclusive, nesse núcleo de tecnologia de informação, produção de games, que fa faz parte da Codemig. É, só do Nióbio, Minas, ela recebe de ativos, 300 milhões de dólares por ano, nós estamos falando em praticamente um bilhão e meio de reais, que entraria anualmente nos cofres da União. Então, qual que é a articulação política que nós estamos fazendo? É, conversando com uh, setores importantes do governo federal, ontem solicitei uma reunião com o ministro Alexandre Silveira, porque eu acho que como mineiro ele também tem que abraçar, porque tá diretamente ligado à pasta dele, Ministério de Minas e Energia, Vamos ao Ministério da Fazenda. A ideia é levar, inclusive, o Castelo Branco para o Castelo Branco desenhar para o governo federal o tamanho da Codemig e como que isso pode ser muito bom para o país, mantendo a nossa soberania e um setor estratégico sobre o controle estatal que é o que o mundo inteiro tem feito nesse momento.
2: Deputado, queria mandar o rumo um pouquinho aqui, mas claro, ainda fala sobre a relação do governo com a Assembleia. É, alguns outros deputados fazem uma crítica sobre a não tentativa ou a não abertura do governo de de fato criar uma boa relação com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Apesar do governador uh, e do vice-governador contarem ou falarem que há sim uma boa relação, a gente sabe que essa relação ela tá estremecida. E a gente viu um movimento muito forte da dos empresários, das vistorias veiculares, a terceirização de vistoria veicular. No acordo que teria sido feito pelo secretário de governo de Minas Gerais, o deputado Gustavo Valadares e que teria sido descumprido ao fazer a publicação no diário de Minas. Isso em relação às taxas que vão ser cobradas. E aí os sindicatos e empresários cobram diariamente principalmente no movimento muito forte nas redes sociais de que o governo não cumpriu o seu acordo e não cumpriu a sua palavra o secretário esteve com a gente aqui e negou que teria tido feito ou que esse acordo teria sido realizado com esses empresários e com outros deputados. Mas o governo perde é, pontos também nessa relação com a Assembleia em assuntos que poderiam ser resolvidos de forma mais breve e de forma mais rápida.
1: Ah, toda hora isso acontece e aí eu, eu vou contar aqui um episódio diretamente relacionado a essa questão. É, ao chegar o projeto de lei na Assembleia, nós identificamos algumas lacunas que iriam atingir diretamente a essas pessoas, eu já vi várias entrevistas, inclusive da Natália, que é presidente do sindicato, aqui para vocês, ela falando da angústia, eh, da expectativa dessas pessoas que eh, investiram a sua vida, que eh, alugaram Galpões que se adequaram às exigências técnicas que foram construídas ali para a abertura das das mesmas vistorias. E aí eu fiz uma fala, talita, luciano, é, durante a tramitação do projeto do primeiro para o segundo turno, que eu iria colocar algumas emendas para garantir que tudo aquilo que o governo do estado tinha dito seria cumprido. O que, que aconteceu, talita? Fui chamado por um grupo de deputados. Fui chamado eh, pelo sindicato para dizer, professor Cleito, eh, se fizer a emenda, o projeto não vai tramitar na velocidade que a gente gostaria. Então, nós estamos pedindo, porque o governo de Minas deu a sua palavra. Estávamos eu e o deputado Sargento Rodrigues, nesse momento, que ele também tinha identificado ah, os mesmos problemas que eu, e avisamos: olha, não confie na palavra do governo. Não confiem na palavra do governo. Quando esse decreto chegar, vocês vão ter uma decepção porque é um governo que não cumpre acordo e não cumpre a palavra. Então, Thalita, é, isso frequentemente tem acontecido. Você citou um exemplo micro de situações macro que acontecem cotidianamente. Um outro exemplo. Tem muitos deputados insatisfeitos porque é, votaram com o governo numa relação que é republicana e legítima entre executivo e parlamento ah, com a garantia de que iriam receber as emendas extras e não estão recebendo e o, o governo não está cumprindo e não vai cumprir porque está faltando dinheiro em caixa ah, mas Minas não estava nos trilhos? Que Minas é essa que estava nos trilhos que não consegue honrar nem mesmo os compromissos que foram feitos com a sua base? No Café com Política nós estamos conversando com o
0: deputado estadual pelo Partido Verde, professor Clayton. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate pronto.
2: Deputado, vamos fazer aqui os, o bate pronto com perguntas objetivas, é. respostas objetivas para a gente encerrar a nossa entrevista. <risos> para começar, Governador Romeu Zema
1: precisava ser um estadista, mas tem sido um mascate vendedor das nossas empresas. Regime de recuperação fiscal. A pior lei da história de Minas Gerais.
2: A relação do governo do estado com a Assembleia.
1: Foi ruim, melhorou um pouco, mas caminha para se tornar péssima. Codemig. A maior empresa pública da América Latina no que diz respeito a desenvolvimento econômico e precisa ficar nas mãos do Estado.
2: Deputado estadual pelo Partido Verde, professor Cleiton, foi o nosso entrevistado de hoje, deputado, volte sempre, viu? Bom Obrigado. Bom recebê
1: aqui. Muito bom estar aqui. Você
2: já tinha voltado aqui depois que nós nos tornamos FM o tempo?
1: Tinha, tinha sim, ah, tinha, tinha sim, então... tinha sim. É um assim, prazer enorme estar aqui com vocês sempre, grande abraço, bom feriado para todos aí. Volte sempre.
2: Ótimo feriado para você também, deputado.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui.
1: Café com Política.